0: Politiquement incorrect.
1: Nous parlons maintenant d'économie avec le chroniqueur économique Pierre Couture, journaliste à la section argent au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Pierre. Salut Richard. Et les actifs d'Hydro-Québec international qui voudraient aujourd'hui une fortune, mais malheureusement, la société d'État avait tout liquidé au
0: milieu des années 2000. Oui, mon un texte de mon collègue Philippe Orfali. Euh Écoute, Richard, je me souviens d'avoir écrit beaucoup là-dessus euh, à l'époque. Quand on a vendu ces actifs-là, il y avait eu des bons coups, il y avait eu des mauvais coups, hein. Et euh, c'était pas tout rose, là. C'est-à-dire que dans le cas de Transselect, qui était un réseau de lignes électriques au Chili, là, ça, là, si Hydro avait gardé ça aujourd'hui, là, l'actif aurait quadruplé, là, en termes de valeur. Et euh, on l'a vendu pour euh, quoi un, Quelques euh, plus qu'un milliard de dollars, puis euh, aujourd'hui, ça vaudrait près de 5 milliards de dollars. – Mais ça, a... ça
1: Pierre, c'est quoi? On avait des actifs, c'est-à-dire on achetait des ports dans des, dans des barrages hydroélectriques, dans des systèmes hydroélectriques, c'est
0: ça? – Oui, exactement. Hydro-Québec, dans le milieu des années 1990, début 2000, s'est mis à acheter des actifs à l'étranger, au Costa Rica, en Australie, au Chili, au Pérou notamment, aux États-Unis. C'était Hydro-Québec international. Il y avait une filiale dédiée à à l'international et à un moment donné, bien Hydro-Québec avait besoin d'argent pour des barrages ici, des projets à, à, au Québec et on a décidé euh, au CA d'Hydro de rapatrier, c'est-à-dire de vendre ces actifs-là et de les rapatrier au Québec. Mais là, là c'est pas parce que
1: excuse-moi Pierre, c'est pas parce qu'on perdait de l'argent avec ça là.
0: Certains actifs perdaient de l'argent, il n'y a pas eu des coûts très très roses avec ça, mais dans le cas de transselect Chili, ça a été quoi 8 900 millions de profits, là. Il y a eu quand même des bons coûts de fait. Mais si on les avait conservés parce que, faut faut, faut se rappeler, là dans, dans le timeline, là, quand le PDG dhydro qui Martel est arrivé en poste en 2015, lui, il a dit, on va retourner à l'international. Et depuis 4-5 ans, il est incapable d'acheter euh, des euh, des actifs parce que les prix ont tellement monté que ça coûte trop cher maintenant acheter à
1: l'international et on est on doute beaucoup des des, des ratios. Là. OK, il est, 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 est trop tard, il est trop tard. On a la, le bateau, là. la game a changé. OK, moi, c'est que ces gens-là, me semble, c'est leur job de savoir ça. C'est censé oui. être des spécialistes. C'est leur job de savoir que là, c'est hot, c'est là que c'est hot, puis dans cinq ans, c'est les prix vont augmenter. Comment ça, ils ont pas vu ça venir? C'est ça la question ben, qu'on se vois, pose
0: qu'on dit, euh, beaucoup d'experts, puis même des gens qui étaient à euh, Hydro-Québec international, disent que le CA d'Hydro n'était pas équipé pour aller à l'international. Donc, quand ça a été le temps de revendre et de dire qu'on rapatrie tout, ben, ça n'a pas été euh, une source d'obstination. Euh, et tu sais tout ça, là, ça fait en sorte que Hydro-Québec, finalement, l'actionnaire, c'est le gouvernement. Puis quand le gouvernement passe une commande, le gouvernement, lui, ses besoins étaient ici, étaient pas à l'international. Alors... Je pense qu'on a manqué un peu de vision à l'international et aujourd'hui, ben on essaie de retourner à l'international et on est incapable parce que les prix ont tellement monté. Il y a beaucoup d'argent actuellement, des caisses de retraite, il y a plein, plein, plein de fonds de pension qui, eux, sont déjà là, là puis ils attendent qu'ils sont prêts à payer 4 fois, cinq fois le prix, quitte à avoir des rendements plus faibles, au moins avoir des rendements. Alors, le québec lui, qui regarde ça, qui est un opérateur, ben, il dit « ben non, je ne paierai pas un prix de fou » pour euh, mettre la main sur un réseau de transport de lignes euh, au Pérou alors que euh, 4, 5 ans, 10 ans, ça valait pas ça. Alors, eux connaissent un peu la valeur des actifs, mais en même temps, sont incapables d'acquérir parce qu'il y a trop de joueurs puis il y a trop d'argent en, en, en circulation. Trop sûr.
1: tard, trop tard. On a tout liquidé. Là, on faisait de l'argent, on a tout liquidé. Puis là, maintenant, la game a changé puis c'est trop tard pour réembarquer dedans. Exact. Bon, écoute, euh, l'ouverture du Club Med, euh, qui est repoussée d'un an au massif de Charlevoix. Oui. Euh, moi, on, on a tous vu les plans. D'ailleurs, je me souviens, c'est qui qui avait écrit là-dessus? Si tu, C'est François Cardinal de la presse en disant, maudit que c'est Maudit, les plans qu'on a vus le, du, du complexe du Club Med au massif de Charlevoix, c'est vrai que c'est pas très, très beau. Mais en tout cas, ça va ça va être repoussé d'un an l'ouverture.
0: Oui, ça devait ouvrir en 2020, le décembre 2020, c'est-à-dire un an et demi à peu près. là. On poursuit ça à 2021, le décembre, et, et c'est un peu bizarre. Là, on nous dit qu'il y a de pénurie de main-d'œuvre dans la construction, puis ça fait en sorte que ça retarde les travaux. Mais il me semble, ce projet-là, là, ça fait pas euh, un an qu'il est sur la table à dessin, ça fait des années. Bien oui, ça fait des années. Et là, on évoque la pénurie de main-d'œuvre. Je ne sais pas trop, écoute. C'est un projet de 120 millions, on a 38 millions de fonds publics. J'espère qu'on n'aura pas des dépassements de coûts, puis ils vont nous demander de l'argent au niveau public. Ils nous disent non, mais à suivre, hein? Parce que beaucoup, beaucoup de fonds publics. Ce n'est pas, euh, pas juste le projet du massif, là. Toutes, la, la, toutes les infrastructures de l'aqueduc aussi dans le village, de petite rivière c'est tous des fonds publics. Les routes pour accéder à, à ce Club Med-là, c'est des fonds publics. Alors, est-ce que c'est ça là, qui s'en vient? Là, on va nous redemander de la Écoute, il
1: euh, y, y a deux ans, Pierre, je suis allé dans un club med pendant l'hiver, un club med au soleil, et il euh, y avait un gros écran géant quand tu rentrais là, dans la dans, la, dans la, le lobby, puis il annonçait là, avec des images de ski, puis des gens qui faisaient du ski, tout ça, il annonçait, ça s'en vient, là, le nouveau club med au massif de Charlevoix, c'était il y a deux ans de ça, là
0: il ouais, y avait déjà du booking de fait qu'on nous dit. Il euh, y avait des groupes d'un peu partout dans le monde qui avaient pris des euh, réservations. Alors on reporte ça d'un an. Euh, au Club Med. Je parlais déjà les gens du Club, Med. pour eux, là c'est pas euh, bon, ils vont le prendre là, mais c'est pas. Et habituellement, les échéanciers annoncés sont respectés. Alors, mais, mais, disant,
1: hein, ça, ça, ça ressemble à quoi avec le maître des Je sais pas à quoi ça ressemble. Il, il va y avoir euh, quoi, des, 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 des piscines intérieures puis les gens vont passer leur temps à faire du ski, c'est ça?
0: Des bâtiments, euh, on va avoir des sports, on va avoir euh, des facilités, euh, un endroit évidemment pour euh, des bars puis tout ça, c'est des chambres. C'est un complexe de 302 chambres au bas des pentes du massif à Petite rivière saint françois euh, Ça va être assez gros quand même. Euh, on dit qu'on va pouvoir aller d'avant avec le 4 saisons rapidement, là, parce qu'il y avait ça aussi, on veut faire un club 4 saisons, on veut attirer les touristes à ben l'année oui, okay. euh, dans ce coin de pays. Alors, beaucoup de Français vont venir pour les baleines, vont venir pour les couleurs d'automne également. Mais euh, je trouve ça bizarre d'évoquer. La pénurie de main dœuvre elle peut avoir le dollar, je ne sais pas. Là, mais hey, On il... dit que c'est le donné... dollar,
1: tout c'est de la pénurie oui. de main-d'oeuvre maintenant. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est la pénurie de main dœuvre tu raison. C'est dégueulasse. Écoute, euh, le géant mondial du web Google qui se rapproche de plus en plus de Beauharnois.
0: Oui, bien, <coughs> vendredi, le gouvernement a confirmé là, que... Écoute, on a des terres agricoles au Québec. Hydro a beaucoup de terres agricoles. On, on veut installer un gros joueur Google à Beauharnois, mais c'est des terres agricoles. Alors, le gouvernement a soustrait, là, si tu veux, euh, la commission des terres agricoles qui doit rendre des avis sur lorsqu'on veut dézoner des terres. Donc ça, ça veut dire que le gouvernement euh, donne pratiquement le feu vert à ce projet-là. C'est un projet de 500 millions. C'est des gros serveurs, un gros centre de données de Google. Ils sont déjà dans la région de Montréal, le Google, mais là, on veut tout centraliser. Ben, juste euh, comme, euh,
1: euh, moi dire, quelques jours de la marche du climat, là, des centres de données de Google, puis tout ça, je peux te dire, ça, ça pollue, ça, ça émet des gaz à effet de serre, en maudit.
0: dit? Bien là, c'est ça. ça. Ça peut être très controversé. Dans le cas de Google promettre des emplois à Montréal, mais ce n'est pas beaucoup d'emplois. Un centre de données là euh, de, de 500 millions qui prend beaucoup d'énergie, là, ben je vous dis que c'est pas. Euh, c'est quelques dizaines d'emplois, c'est beau. Alors, c'est très controversé, tous ces centres d'emplois-là, mais Hydro-Québec nous dit qu'ils ont besoin de trouver des clients pour écouler leur surplus d'électricité, parce qu'il y a beaucoup de surplus d'électricité actuellement. Alors, euh, Hydro-Québec a un deal avec Google, mais tout ça est secret, on ne veut pas en parler, des clauses de confidentialité, oh, mais oui. nous, on avait sorti l'histoire... Moi, j'avais écrit l'histoire en mai dernier. On avait des confirmations. Google s'en vient là. Et euh, cette étape-là vient d'être franchie. Et ça, ça j'imagine aussi,
1: il y a une controverse autour du dézonage de, 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 de terrains agricoles. Il y a des gens qui sont certainement pas contents de ça.
0: Oui, c'est 94 hectares. Et là, il y a beaucoup de fermiers, il y a beaucoup de gens d'agriculteurs. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que là, le gouvernement va faire une compensation. C'est-à-dire qu'on va offrir euh, l'équivalent de 94 hectares. On va, on va trouver des terres sont pas cultivés actuellement, puis on va les remettre, on va les redonner à, à la culture. Fait qu'au moins, il y a une compensation, là. Euh, même qu'il y a des terrains d'hydro qui pourraient servir à la compensation.
1: Écoute, Les centres de données, ils sont, ça chauffe énormément, puis il faut refroidir ces centres de données-là aussi. C'est-tu de l'air climatisé? C'est-tu de l'eau? Je ne sais pas. mais En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est quand même assez polluant, ce genre de gros centres de données-là. Merci, Pierre. Merci. Pierre Culture, journaliste à la section argent.